0: Imorgon. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Det är måndagen. Ja, det är faktiskt solsken. Fast lite kallt men ändå sol. Det har ju regnat här nu i helgen och oss så i alla fall.
1: Ja, precis. Det är det är ju väldigt fint väder idag även om det är det känns ju verkligen att det har blivit höst nu. Det är ju så här kyligt ute.
0: Ja. Men faktum är att även om det var regnade och så i helgen så var det ganska varmt. Vi hade faktiskt 22 grader här igår söndag. Så att, ja. jag, jag, ser inte så, jag satt på med fliströja och så även regnjackan. På så kände jag att det blev alldeles varm. Ja. Jag på termometern i staden och då visade den att det var 22 grader utanför. Så jag fick nästan en liten chock av att det var så varmt. Det var nästan så här lite kvart i luften på något sätt. Men det var ingen oska eller så. bara. Så men jag håller med idag är det skidigare och det märks ju så fort det blir liksom soligt och man det är inte är mål. och blir kallt och blir den här höstluften.
1: Ja, det är, det är så här fuktigt och ja, men mycket blött i marken liksom när man kommer ut. Det är inte bara från regnet utan det är den här fuktiga luften liksom.
0: Mm, det är mycket dag och så nu. Ja. Ja, hur är det med dig? Jo, det är bra med
1: mig. Jag är... Jag har jobbat på konfirmandläger i helgen så vi har varit på Åland fredag till söndag med en grupp på 35 stycken tror jag vi var. Så att det har varit mycket, ja det, det är lite, man blir lite trött liksom. Jag är ju mm. den som är ansvarig för all planering och sköta allting så att eh, det är, ja som sagt man blir lite, lite trött.
0: Mm. Ja, men det förstår jag.
1: Ja, det är mycket intryck när det är så många... De är ju 14-15 år. Så att ja. det blir mycket ljud och liksom intryck som sagt.
0: Mm, jag förstår det.
1: Men det har varit jätteroligt. Så att det, det, det blev väldigt lyckat och det är ju huvudsaken i alla fall.
0: Ja, jag kan förstå att det också har efterlängtat eftersom att det blir blivit framflyttat som du har berättat. Ja. De här aktiviteterna.
1: Jo, men verkligen. Och det är på... På ett sätt blev det faktiskt nästan bättre också för att nu hade vi också, vi hade inte sol tyvärr men det var mulet och med uppehåll. Och vi hade ju möjlighet att vara utomhus väldigt mycket. Det mm. ja, var bra. Ja men vi lagde gården där vi var där Den ligger precis vid havet så att vi ja vi kunde liksom vara utomhus och det det var jättemysigt.
0: Mm. Ja, det låter härligt. Ja.
1: Nu är jag tillbaka hemma. Och ska tillbaka in i vardagsrutinerna här istället. Med hästarna och så.
0: Ja, och det blir liksom tvära kast tänker jag. Först borta ur helgen och så hem liksom. Ingenting med hästarna. Jag såg att du hade lagt upp på din story var igår tror jag. Att mm. du, ditt team hemma reda hästarna. Att ja. De, jag såg att du hade lagt upp i din lägg.
1: Ja, de... Eh... Hästarna behövde gå ett längre pass igår. Så jag fick planera in att, att det var ett gäng från stallet som skulle ta på sig och göra det här passet. Då, även om inte jag var med. Så att det var jätte, jätteskönt att de kunde göra det.
0: Ja, bra. Det är ju som liksom, att ha så bra ryttare i stallet som kan hjälpa dig.
1: Verkligen. Det är... Ja, men det ska man verkligen uppskatta. Ja. Ja, men... Ja, som sagt, nu är det en ny vecka och det är full fart. Det är så mycket på gång nu så att jag, jag längtar faktiskt lite efter vintern. För då
0: kommer
1: ja. det ner sig lite grann.
0: Ja, jag förstår. Så det är både och det där. Det är kul när man har mycket saker på gång men det är också skönt med, med lite ledighet och, och få vila och sådär. Men som vi har pratat om så tänker jag att det... Att du får ju försöka se över att du kan få lite återhämtning även om det är en väldigt hektisk period. Försöka hitta de här stunderna, även om de är små, kanske så så att du får ledigt för, för dig själv. För det är så viktigt också att man inte tänker eller att, att man kör hål in och så tänker man att ja ah, men jag får vara ledig sen. För det är ändå några månader fram till november-december där. Så. Ja, det är det. Ja.
1: Man får passa på emellan saker. Och ja. Jag har i alla fall alltid och eh, schemalagt lunch minst typ en timme. Ja det, ja, det är skönt att jag liksom har ändå, jag är jättenoga med att äta lunch varje dag. Ja. Jag tycker jag, jag funkar inte om jag inte gör det heller så att jag måste liksom det. Men, mm. men jag tycker verkligen att det är viktigt att man tar ett break och fyller på med energi och så.
0: Mm. Ja, det, det har du helt rätt i. Jag har också ett ganska hektiskt schema här nu som, som har startat igång också här med olika utbildningar och ja, ledarskapsutbildningar, allt möjligt som jag är med i och även projekt som vi driver och så där tillsammans jag och några kollegor. Och det är mycket som ska planeras och det är mycket avsändningsmöten och saker som ska publiceras på sociala medier och ja, men det är liksom mycket att hålla koll på och så hästarna utöver det och lektioner och, och familjen förstås, liksom, för att inte tala om det, <laughs> det tar ju också mycket tid. ja. Men det är ju som vi har sagt tidigare, det är planeringen som gör att man kan genomföra sakerna. Utan planeringen så ja, då då är det svårt att veta vad man ska prioritera om inte annat och så blir man ju lätt stressad av det.
1: Jag har haft ett eh, schema tidigare för hästarna som har funkat jättebra men nu har jag tyvärr haft ganska många medryttare som har slutat av olika anledningar. Mm. Jag tror att jag har tappat typ Fem stycken Och det är ju väldigt, väldigt eh, Märkbart ja. Så att eh, Jag har inte kunnat Köra schemat fullt ut Eller jag har inte kört det alls Utan jag har liksom verkligen planerat Som nu på morgonen, på måndagar Så sitter jag Sätter jag mig och eh, Går igenom liksom, vilka hästar som ska ridas Vilken dag den här veckan Och vad man ska göra och sådär Men ja. Jag håller faktiskt på att rekrytera några nya. Så jag har haft lite provridningar här ute och hittat en ny som verkar väldigt bra. Uh -huh. Så får vi se om det blir någon till också som, som får börja. Uh
0: -huh.
1: Så jag hoppas att jag sen kan köra igång med schemat igen. För då blir det så lätt att liksom veta vad som ska göras vilken dag. Och då behöver man inte planera vecka för vecka heller.
0: Nej. Uh -huh. Nej, jag förstår att det är ändå en utmaning. Liksom, och så där. Och, ja, det är saker som du inte kan påverka när människor slutar och liksom, av olika anledningar. Men det är ju ett arbete, tänker jag, som att det är så många hästar och ja, många, många människor som du, som du har liksom, i teamet.
1: Ja, precis. Det, jag har sagt det förut. Det är ett företag bara att ha så många hästar och liksom se till att de får den motionen de behöver. Ja. Och nu har jag ju Alltså hästarna har ju faktiskt eh, kommit upp i väldigt bra form nu och eh, det känns jättebra. De har tränat superfint och vi, de har presterat bra när vi har tävlat och sådär. Så, där, så att jag vill gärna bibehålla det. Och sen framåt, ja, jag tror sista tävlingen är i början på oktober. Och så efter det sen så, så kommer ju de ta det lite lugnare, de som, eh, som har någon tävling kvar. Så, då blir det en liten så här, återhämtningsperiod
0: för både hästarna men även för mig. Mm. Jag tänker då, som du säger, nu, nu har ni tävlingar fram till oktober där, början på mm. oktober. Då tänker jag att då är ju nu för de är ju liksom lite längre, eller hur? Att det är både längre och liksom, längre distanser men också att det tar längre tid förstås. När gen tävlingarna genomförda då tänker jag att fortsätter de motioneras mer regelbundet fast att mycket kortare sträckor eller ställs de av lite mer eller hur?
1: Mm, ja mm. faktiskt eh, de som har, är liksom färdiga för säsongen nu De som har, det är som har gått väldigt bra lite, eh, flera långa ritter de eh, de är typ avställda just nu och de kommer de kommer att få stå när, ja, tills jag behöver dem. Alltså jag har Caruso till exempel, han har fått hoppa in, för han brukar gå barnlektioner också. Så att han kanske har gått en barnlektion på en och en halv vecka. Och resten så bara vilar han liksom. Så att han, han får återhämta sig efter tävlingssäsongen för han har presterat så bra. Och jag känner inget behov av att liksom träna på med honom nu. Utan han kan gått, vila ett tag och verkligen återhämta sig ordentligt. Mm, på vad helst helt enkelt. Ja, precis. De går ju ändå på löstrift också. Så att de rör ju på sig mycket. ja Men sen när tävlingssäsongen är slut. Då blir det ju. Våra utrikt är ju alltid typ en och en halv timme. Kanske ibland det är typ en timme och en kvart. Men kortare än så rider vi inte. För att det är inte ja, det är inte riktigt träning för distanshästar.
0: Nej.
1: Tycker jag. Och då är ju det, ganska, det är väldigt lågintensiva pass. Så gör man mer intensiva pass med högre tempo då kan man ju kanske alltså om det är mer konditionsträning då behöver man kanske inte lika lång tid alltid men eh, när vi går ner, i, eh, går ner i en träningsnivå då blir det ju mera, lite lugnare ritter kanske lite kortare tid eh, och mycket fokus på drosyr och hoppning, stärkande arbete alltså lite annat än det vi brukar göra vi brukar rida hästarna men Kanske gå och hoppträna eller sånt som man inte gör så mycket under själva tävlingssäsongen. Och det upplever jag att hästarna också tycker är väldigt roligt. Så då får man ju, alltså de blir motiverade.
0: Ja. Ja men det låter som, som en bra upplägg. Jag tänker också att det är, man brukar säga liksom att en del är så rädda för att ställa av hästarna också. Liksom. Men som mm. vi säga att det är ju ändå de får hästar. Alltså hästar är ju faktiskt egentligen inte det av att ridas. Utan det är någonting med människor kommer på. Mm. Och så är de på har man hästarna på drift så får de ju röra på sig för annars jag, jag tror att det är alltid bra för hästarna att få det till vardaglig motion att de får röra på sig så att de inte bara står helt still i en hage liksom, eller i boxen att de måste står stilla hela tiden så det är bra att de får röra på sig framförallt tänker jag också hästar som är vana att få röra på sig mycket, som dina då som så mycket och sådär så jag ser bara till Herman hur han har blivit så himla bra här efter hans problem som han har haft med hälta och så alltså jag tror att hade jag ställt av honom och inte haft lektionen med honom eller som han hade fått stå till Hage bara var det liksom så tror inte jag att han hade mått speciellt bra. Men jag, ska vara helt ärlig. jag är ganska övertygad om att det är den här träningen den här lagom. Att man liksom lägger träning på en lagom nivå för att få hästen hållbar.
1: Mm. Ja, jag håller med och sen eh, som du nämnde där att jag upplever ju att vissa av mina hästar, de kan inte stå som Caruso kan till exempel. Han han kan stå och så kan jag liksom plocka in honom på en barnlektion och han kan ändå bete sig bra. Han har inte så mycket överskottsenergi att han liksom bara vill springa omkring. Utan han kan, han kan lyssna på barnen och liksom ta det lugnt. För att han är mm. ganska bekväm och han är bekväm av sig och tycker om att ta det lugnt. Medan till exempel Sohar. Han, han har ju så mycket energi. Så när han vilar. så När han väl ska komma igång sen. Då är han väldigt svår att rida. Och han har liksom så mycket energi. Han är så laddad. Och, eh, det skulle inte funka för mig att plocka in honom ibland. Då, utan då får han vila. Och sen får jag ta att det är en liten igångsättningsperiod. där han får landa. Och liksom göra av med den här överskottsenergin. Och så.
0: Mm.
1: Men. Jag tänker att det är sånt man får. ta, ja, de är olika, så olika. Ja. Behöver så får den ju göra det så får man ju ta att det blir lite jobbigt att sätta igång den sen.
0: Ja, nej, men det kan ju jämföra också även med Gingis och Abbe till exempel. Gingis har spelar liksom ingen roll hur mycket han vilat eller vad. Det. Han är ju oftast liksom samma hela tiden. Sen är det då vissan kan få sätta någon om på ridban då kan han ju få såna ryck och så springer han om man, om man har vilat ett tag. Men han mm. är ju aldrig så där att han blir över så alltså för pigg och har mycket, för mycket energi till exempel när elever ska rida eller så. Så det spelar liksom ingen roll men däremot Abbe som du säger när han har fått vilat så då märker man ju det på honom att han så här, det spritter i kroppen och liksom när man ska sitta upp till exempel istället för att stå stå helt stilla som man kan göra oftast när man sitter upp då vill han bara gå fram liksom så ja. man, får ju bara, man får anpassa det efter, hästen, efter hästens personlighet och hur de är och, ja. men det, här också, det här som vi pratar om att vila du har ju låtit Abbe också vila till och från jag tittade nu i min, min app eh, som jag använder då, Ridele-appen så ser ju liksom att hans längsta, liksom, han, han gjorde minst det var i juli då han mm. hade lugnast liksom. Men samtidigt har han blivit så pass mycket lugnare här nu också så att det märks inte jättestor skillnad om han får vila. Men han är ju mer som, som så här att har han vilat så har han ju mer energi och mer jämfört med mina andra hästar. Ja. Men lite kul, här i helgen så red min man för första gången på Abbe faktiskt. Han har ju aldrig gjort det och Abbe har ju varit här över ett år nu men det sa rätt du inte hoppa upp och rida? Han ja ah, men tänk om jag ramla av. Men, Nej det gör det inte, han. Du säger han. Ja. Han är ju liksom, han är jättekol här nu och jag sitter här och rider och jag har ju haft barn som rider på honom också nu, säger jag. Så att jag skulle inte säga att du ska hoppa upp och rida med, om han hade en dag med mycket energi. Så ja. i alla fall så hoppar han upp då. Det gick jättebra. Äh, äh, även om inte min man ska jag säga kan rida. Han är ju liksom, han har ridit lite grann så där på Härman och så och ridit ut någon sväng i skogen. Men det var ju länge sedan han även rädd på Herman. Det är säkert över två år sedan nu så att Säg att det kanske är över två år sedan han satt på en häst. Så. Och vi har ridit också när vi varit i Spanien och sådär har han galopperat och ridit på, på hästar på turridning Men han är ju liksom inget proff som vi säger så. Men Abbe, jag är stolt över Abbe att det gick så bra. Ja, var kul
1: att han satt upp på Abbe. Ja. Hade <laughs> du, du kunnat tänka det för, för ett år sedan?
0: Så jag vet inte. Alltså Mitt mål var ju ändå att han skulle kunna vara i verksamheten och att liksom alla skulle kunna rida. Men som sagt, när han kom hem, nej, då hade jag väldigt svårt att tro att det skulle kunna bli så. Att han skulle kunna liksom anpassa sig och vara så lugn. För det är märkbart att han har en förmåga nu att faktiskt anpassa sig någorlunda, i alla fall märker jag efter ryttaren. Sen så går jag fortfarande med som ledare med alla och det är mycket mer att han känner sig trygg och lugn av den anledningen. Jag vet inte vad han skulle bete sig om jag släppte ut dem på banan liksom, och bad dem riva så, men eh, vi får väl se, liksom. har vi kommit hit så kan vi ju komma ännu längre, så tänker jag det finns ju alltid möjlighet att utveckla. Så jag tänker att oavsett vad man vill nå så kan alla nå det mm. jag såg faktiskt en väldigt inspirerande video igår på, på Reels på Instagram, ja. Det var ju en häst där som, eh, som bockade och den var liksom en riktig och häst kan säga, så de var ju helt, alltså ryttaren kunde ju inte sitta upp i salen utan att den bara studsa och hoppa och kastade av ryttaren och då hade hon råkat upp lite olika delar av den här videon. Eh, där hon sen då hade börjat... Och det stod någonting om att hästen hade också hälsoproblem. Så det kan man ju bra kolla om man har en häst som är väldigt... Liksom sådär, ska bocka och kasta av och sådär. Mm. Eh, men sen så står det också att hon har börjat jobba med natural horsemanship. Och den här hästen var ju som en helt annan häst. Hon kunde liksom klättra upp på saketet på ridbanan. Och så bad hon hästen att backa till. Och sen så satt hon upp på hästen och, de skrittade liksom barbacka med grimma, det var liksom inga problem. Så apropå det jag sa, att alla, man kan ju komma så långt som man, som man vill med alla hästar. Oavsett hur svåra de har varit innan. Ja. Det, det, är, det var en är... vis på det, den här videon.
1: Ja, det är häftigt att se. Det finns ju så mycket inspirerande videos att titta på nu också. Så det är ja. så roligt. Jag har ju en häst kvar att presentera faktiskt. Just det, vi har en häst till. Ja, och det, äh, det är så många hästar så det är lite svårt att hålla, hålla koll på äh, vilka vi har pratat om. Och så Eller jag tycker det i alla fall. Så jag insåg det här faktiskt var det ju för någon vecka sedan eller ett par veckor sedan kanske, som jag såg att jag inte hade presenterat äh, den ena hästen här hemma. Och det är väl... om ja man vi har pratat om så mycket. Det hänt så mycket saker. Så det har kommit av sig lite. Men den, den hästen är ju då Gamji. Ja. Och han mm. är eh, sju år. Uh
0: -huh.
1: eh, han är också ett arabiskt fullblod Och en skimmel. Mm. Han... Och orys är mina två mörkaste skimlar. Och det är också de som de flesta blandar ihop. Det är de som är det vanligaste att man blandar ihop. Men jag tycker ju själv att de är väldigt olika i utseendet. Speciellt alltså de har väldigt olika i huvud. Och så. Mm. De är ungefär samma storlek. Mankhöjden. Men Gamri han har tillfället i alla fall väldigt svart man. Och jag hoppas att han kommer få ha det länge. Men troligen så kommer den ju bli blekare och blekare med åren. Och till slut så kommer väl han bli på man. Mm. Mm. Men han kom hit eh, nu ska vi se 2018 om jag inte minns helt fel. Mm. Och han eh, Ja, han, det tog ett litet tag att lära känna honom. Han, han hade stått på vilat då när han kom. Så jag skulle liksom ställa, äh, sätta igång honom. Och han var ganska stökig. För att han, när han bilar så blir han ganska... Alltså han beter sig som att han är helt ouplostrad. Fast han inte är det. Han liksom glömmer bort allting som han egentligen kan. Och... Ja, ja men... Äh, när man var ute och gick med honom så kunde han liksom bara helt plötsligt typ stegra sig eller sparka bak ut och bli Rodeo-hästen. Ja. Eh, av att han klev över en, en liten pinne eller någonting. Så att, eh, mm. Det var mycket, mycket häst i litet format där i början. Mm. Eh, så att jag tyckte att det var svårt att, att hitta honom. Eh, men när jag väl... Jag Känna honom och när vi väl kom en liten bit i själva igångsättningen så insåg jag att han var en otroligt trevlig häst att rida på. Och han, han har väldigt fina gångarter. Han är, för tillfället i alla fall är han maxad D-pony. Och jag hoppas att jag kommer kunna hålla honom på D-pony-mått när jag slutmäter honom som åttaåring. Mm. Men, han, ja men som sagt, han, han är liten men samtidigt är han väldigt rejäl i kroppen och har stora gångarter så han känns verkligen inte liten att rida på. Mm. Han har väldigt vägvinnande gångarter så, och speciellt hans galopp är jättehärlig så jag älskar liksom att vara ute på uteritten och galoppera på honom. För man lägger så mycket mark under sig mm. och det känns så enkelt. Ja. så Ja men som, som individ så är han väldigt, eh, han har en stark vilja samtidigt som han är väldigt, eh, alltså han lyssnar ju på en, han är lydig och schysst. Men han har väldigt bestämda åsikter. Eh, till exempel så är han, eh, speciellt i Pälsättning eller pälsfällning så är han väldigt känslig i sin päls. Och... Börjar det klia under saden när man är ute och rider. Ja, då kan han liksom börja sparka med bakbenet mot magen. Så här under magen liksom.
0: Mm.
1: Och börja liksom tosta bak med eh, mulen mot saden. Och i början så fattade inte jag vad han gjorde. Jag trodde att det var något obehag han kände liksom. Mm. Men nu vet jag att det är för att det börjar klia. Eh, när saden liksom rör sig lite då i den här pälsen som om han sätter eller släpper
0: mm. och då vill han
1: klia sig just det. Eh, så att eh, det var väl något tillfälle jag satt uppe på honom mm. så liksom lät jag honom då kasta bak huvudet och då började han ju klia sig liksom under sadeln och då,
0: mm.
1: då kliade jag honom där och då liksom stod han och njöt så insåg jag att okej okay. mm. då liksom då bara skriker han det kliar Åh, men gud. Äh, det var
0: ja. så jobbigt liksom tänker jag ja. Och han är ju förmodligen inte ensam. Så jag har ju hört andra också som har sagt samma. Ja. Det är så de känsliga som du säger. Och jag tänker också att värmen då, under saden kan du säkert klia mig. Mm. Exakt. Och
1: han gör ju också så när man är ute och rider. Att eh, när det kommer mycket buskar och så. Då ja. går han in i buskarna. Eh, och jag trodde ju också att det var något fel på honom i början när han gjorde så. Men det är ju för att han kliar sig. Ja. Så alltså. När det kommer ett buskage så får man ju verkligen styra honom så att han inte går rakt in i det, För det är inte alltid lämpligt. Nej. Men, men, han har också liksom, äh, gått förbi någon buske och sen bara stannat och lagt i backen. Mm. Då fattar det inte heller vad som hände i början. Men äh, det är ju för att han vill klia sig mellan bakbenen under magen. Så mm. då liksom står han där och kliar rumpan äh, i det här busken så Han är väldigt smart.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt någon väldigt gullig film på honom från i början när han, när han gör just det där med att klia sig rumpan. Ja. <laughs> eh, mm. Nej, så det, det är lite så här typiskt honom. Han, eh, han har sina behov och då är det liksom skrik och panik. Om det kliar, då måste han klia. Och är, hungrig är han alltid. Han älskar mat. Så... Mm. Han tar sig gärna en tugga eller två på den här busken samtidigt som han kliar sig. Mm. Mm. Eh, men eh, sen så är han ju han är inte en häst som jag kan sätta upp massa olika ryttare på utan han gillar att han känner ryttaren och han vill att ryttaren ska vara eh, stabil och inte vingla uppe på honom utan man ska, man ska vara följsam i sin ridning och eh, ha en en mjuk ridning. Han gillar inte om man blir. Eh, alltså om man. Är för. Eh, jag ska inte säga för tuff. Men du vet. Han är lite som ett to. Så om han till exempel. Eh, får för sig att han inte vill gå fram på ett specifikt ställe. Då kan man inte bråka med honom. Och säga. Jo men nu får du gå här. Och så, så att man hamnar i konflikt. Utan då, då kan han sätta sig ännu mer på tvären. Mm. Ja, man måste liksom smeka lite med hårt också. Och så säger jag mer att ja, men du kan gå förbi här. Du är jättemodig. Det går superbra. Så att man pushar lite mer. Liksom.
0: Mm. Men han, han är, ja, är inte irriterad utan snarare liksom peppande.
1: Ja. ja. Han är väldigt stoig. Mm. Eh, och egensinnig. Envis. Mm. Så um... Ja, men jag har haft någon som har kommit hit och provridit som medryttare och fått prova honom. Och vid något tillfälle, då tog han inte ett steg. Oj. Han, nej, men han tyckte, det var någonting han inte gillade med ryttaren. Och jag ja, kunde jag. inte se hur det var. liksom Men han bara, så här, nej jag tänker inte gå. Och han piskar med svansen liksom, och la baka öronen. Och bara, nej jag gillar inte dig. Mm. så Ja
0: verkligen. Ja. Ja
1: så satt vi ryttaren och spände sig eller någonting. Han, han gillar inte när man liksom blir spänd i benen och typ kniper åt runt honom. Det, då blir han jättesur. Så, det var väl något sånt som den här ryttaren gjorde. Så jag fick ju, fick ju försiktigt säga att ja, men, jag tror tyvärr inte vi matchar varandra så bra. Nej. Det är bra att han säger vad han tycker. Liksom. Han är noga med
0: det. Ja. Ja, han låter ju som, som du säger. Han låter ju smart. Jag menar... Han mm. förstår ju liksom Ja han, han känner ju verkligen in tänker jag Som du verkar
1: Jo men det gör han Och samtidigt är han ju världens Charmtroll, han är ju alltid så här Nyfiken och glad Och social han Kommer väldigt gärna fram i hagen liksom Och eh, han gillar Har man en grimma med sig så brukar han liksom Stoppa in mulen i den eller typ Ta tag i den med tänderna och rycka den Från den och han är väldigt lekfull
0: Ja.
1: Så, ja, man, han har verkligen en jättestor personlighet jag tycker han är otroligt charmig ja. eh, och de flesta som träffar honom blir också väldigt förtjusta i honom från marken just för att han är så så härlig man märker liksom att han han kommer där och bara hej här är jag mm. jag får på idag
0: mm. vad kul
1: ja han är superhärlig
0: och så har du, var, var köpte du honom ifrån? Så har du det?
1: Nej, han har varit... Innan han kom till mig så var han mycket västernriden. Eller bara västernriden faktiskt. Mm. Så um, han är ju skolad på... Uh, I västern också. Mm. Okay. Och um, han var väldigt trevlig. så Jag har ju sett bilder och filmer från när han var unghäst och blev riden. Så att han har ju... Har ju haft en väldigt bra eh, uppväxt. Han, han bodde hos samma person som födde upp honom. Eh, och, och också Redin och utbildade honom innan jag fick hem honom. Så mm. jag vet ju att han har haft det så bra. Liksom, och det märks också på honom eftersom han är så trygg i mm. vad han tycker och vem han är. Mm. Eh, men eh, så jag har provat lite grann och rida. Rida lite västern stil Så som jag kan då, då Men jag är inte så utbildad i själv. Så det är mest prova och, och svänga. Och sådana där enkla saker. Start och stopp och så.
0: Ja. Det är som om det är någon speciell gren inom västeridningen. Som han är utbildad inom. Min, ja. eller Ja.
1: Jag tror att det kanske var reining. Ja. Jag är ju som sagt inte så jätteinsatt i... I västerrivningen, men eh, jag tror det. Mm. Och, uh, ja, Nej, men det är roligt att ha en mångsidig häst. Och han är verkligen, eh, alltså han, han är väldigt mångsidig. Han eh, var väldigt, hade jätte dålig teknik i början när jag började lossa hoppa och sådär, men nu så har han riktigt fin teknik och kan hoppa bra. Mm. och Han tycker oftast att det är roligt, men. Eh, Ja han är som sagt han har mycket åsikter så det är lite sådär från dag till dag. Ja. Eh, samma med dressyr och så. Han tycker att det är jättekul och sen vissa dagar kan vara lite omotiverad eller så.
0: Får känna in då liksom vad han, vad han verkar vilja göra eller hur tänker du där med träningen med honom? Försöker du liksom anpassa efter vad han, vad han verkar vilja tycka är kul på dagen? Eller?
1: Ja. Eh, alltså vi har ju alltid en plan vi ska göra men det är mest om jag ska rida dressyr och känner att han är för dagen väldigt känslig. Och eh, så alltså har varit väldigt känslig för skänklarna. Att han har blivit liksom irriterad på dem och så. Och då kan det, tror jag, kanske beror på ibland. Att han har lite träningsverk eller så. Mm. Och han är som sagt noga med att visa vad han tycker och känner. Och då en sån dag så kanske jag gör ett lite lugnare pass. Och fokuserar mer på att mjuka upp honom och... Som sagt, jag vill inte bråka med honom. Utan jag vill få honom med mig.
0: Precis. Där säger så. du något är viktigt. Att ja. inte bråka med hästen utan få honom med sig. De ska ju liksom, det ska ju vara harmoniskt.
1: Ja. Mm. Och det, det är också så att eh, jag som känner honom väldigt väl. Jag vet ju också när han är lite så här tonåring och trotsig. Och då kan jag bara liksom säga att jag vet att du bara larvar dig. Nu, nu får du liksom skärpa dig. Mm. Men känner man inte honom så um, ja, då, då är det bättre att inte ta någon konflikt. Mm. Så att det hamnar i något, något läge då man blir osams med varandra.
0: Mm. Precis. Och vi får väl se sen om vi ska ta någon pass västernvinning då, hemma i Rundkoral så får vi se ja. vad han är <laughs> Nej jag skojade. Det vore lite kul faktiskt. Ja
1: jag har ju tänkt i många år att jag skulle vilja prova någon sån här Ja. Um, enklare nästen klass. Um, mm. Bara för, för att se. Liksom. Jag, jag tror Även chaman är väldigt. Han om ju med halsring liksom, och han är jätteduktig på neging och, och så där med mm. styr. Så det hade varit häftigt att prova. Ja, yeah. jag har ju varit på någon trailban och så där också med någon av hästarna. Så uh, ja, det är något steg närmare i alla fall.
0: Ja, alltså jag kan ju känna att jag saknar ganska mycket den här hästenridningen, som att jag rider i ganska mycket. Nu har jag inte tävlat inom det, men jag har nu tränat och, och ridit mycket liksom så. Mm. Det är kul, jag faktiskt gjorde det med, med Abbe här, här i veckan, så gjorde vi lite rollbacks. Och det är ju då att man, till exempel på en ridbana, så rider man från ena sidan staketet och så ska hästen liksom slänga runt. Ja. Och så ska den då antingen trava eller galoppera iväg åt andra hållet. Och så stannar man vid grinden eller vid staketet och så tillbaka igen. På samma liksom, linje eller man säger, på samma ja, sträcka. Och det tyckte faktiskt Abbe var kul. Han förstod väl inte så här, exakt, det blev inga perfekta rollbacks. Men han liksom gjorde ändå början till det och tyckte att det var kul liksom, att få galoppera iväg. Så där. Eh, och det är ju någonting som Herman älskar. Det är liksom hans, <laughs> hans roligaste... Att göra inom här oh, okay. så här Det finns så mycket olika roliga saker som man kan göra. Alltså det här som du säger, att så här, trail är också väldigt nyttigt. Och en sak som jag har nytta av men inför att jag har tränat ett sånt. Det är till exempel att när man sitter upp så brukar jag gå fram då till... Om jag sitter på ridbanan och så har jag stängt staketet. Men så kanske jag ska rida ut. Då kan jag ju backa till här. Man liksom. Till, stacke, eller till själva grinden och så kan jag öppna grinden uppsättet med honom och så backar han bak så, Grinden öppnas tyvärr mot oss. Vi kan inte öppna den från, utan vi måste öppna den mot oss då. Mm. Då backar jag bakom honom och det tycker jag det har vi nytta av mycket från att vi har mycket i som liksom, fokusera på det. Ja. Så det är roligt verkligen. Så det tycker jag absolut att ni ska testa framöver.
1: Man har ju mycket att plocka ifrån alla olika discipliner.
0: Det tycker jag är blanda. Ja, och så Gamji ändå, han, som du sa, han är sju år. Han är ju som liksom ändå väldigt ung fortfarande. Mm. Det är kul att, som du säger, plocka lite olika saker och göra. Ja, verkligen. Ja. Mm. Så det är väl lite om Gamji. Ja. ja, men det låter som en jättehärlig häst. Alla hästar som vi har är ju verkligen ja, olika på olika sätt. Men del kan vara ja. lite inte varann och De här är liksom ändå sina personligheter. Ja. det här är som alla hästar och det blir så tidigt också när man berättar om dem så här och får, får reflektera över det ja men precis så jag tänker alla som kanske har några frågor eller det är kul också att höra om det är någon där ute som har li, li, någon häst som påminner väldigt mycket om gamli till exempel eller någon av våra andra hästar som jag presenterat så skriv gärna till oss det är bara jättekul att höra och ja, liksom känner att vi har kanske hästar som är lite lika varandra ja eller tvärtom, om om de är väldigt olika varandra också så kan det vara väldigt intressant att höra. Man kan hjälpa varandra också med saker om man har problem eller ja, saker som man liksom vill överkomma så, så är det väl bra att ta ett tips och hjälp av andra. Det kan ju till exempel vara någon som har problem med att sin häst brukar klia sig eller liksom att man inte riktigt har kommit funden varför hästen gör som den gör. Men det kanske är att, som i ditt farmigam, att det, det kliar under sadeln när ni rider.
1: Så. Ja, man behöver inte om någon redan har kommit på en sak eller en lösning så behöver man inte eh, jobba förbrylt med att hitta samma lösning. Utan man kan ju ta hjälp av varandra.
0: Verkligen. Ja, men ska vi säga så för den här veckan?
1: Ja, men jag tycker
0: det. Ja. Då får alla ha det så bra så,
1: så hörs vi framöver igen. Ja, hoppas att ni får njuta av solen som vi får göra idag. Ja, verkligen. Ha det så bra. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då. Kram, kram. Kram, kram.